0: Vi ska titta lite mer här på det budskap som profeten Jesaja fick. I Jesajas boks sjätte kapitel kan vi läsa om det. Vi tittade särskilt då förra veckan på hur det överlämnades. Och vi ska se nu på hur det här. Vi har åtminstone två tillfällen i Nya testamentet aktualiseras. Det ena tillfället det är ju då Jesus undervisar i liknelser i Matteus, Evangelius 13 kapitel. Och vi kan läsa där hur han ger sju liknelser om himmelriket. Och vid två tillfällen uttyder han också liknelserna. Men så står det så här mitt i det han undervisar i vers 10 då. Att då trädde lärjungarna fram och sa till honom. Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade och sa. Er är givet att lära känna himmelrikets hemligheter. Men de är det icke givet. Den som har åt honom ska bli givet så att han får över nog. Men den som icke har från honom ska tagas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser eftersom det med seende ögon inte ser och med hörande öron inte ett höra och inte heller förstå, så fullbordas på dem Esajas profetia. Den som säger, med hörande öron ska ni höra, och dock alls inte förstå. Och med seende ögon ska ni se, och dock alls inte förnimma. Detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öronen hörade illa. Och sina ögon har det tillslutet så att de icke se med sina ögon eller höra med sina öron. Eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av mig. Men saliga är era ögon som ser och era öron som höra. Sa alltså mästaren till sina lärjungar. Och vi lägger märke till den annorlunda ton här då. Esaias profetia, detta folks hjärta har blivit förstockat. Vi läste i själva profetian, förstocka detta folks hjärta. Till öron förblindades ögon. Här kommer den här, alltså profetia, Jesus påminner om den här profetian då han undervisar just Liknelser. Det står lite längre fram i kapitlet i vers 20, 34. Allt detta talade Jesus i liknelser till folket och utan liknelser talar han inte till dem. För det skulle fullborda som har sagt genom profeten, en annan profet som sa Jag vill öppna min mun till liknelser och uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse. Och det här är ju citat från salm, en salta salm då, den 49 salmen i saltaren. Varför, frågar lärjungarna, talar du till dem i liknelser? intressant nu att om vi går till skriften så kan vi se att liknelser förekommer i, såväl, i både Gamla och i Nya testamentet. Och i Gamla testamentet så talar Gud genom liknelser. Eller så sänder han människor som talar genom liknelser. I Nya Testamentet talar Jesus och undervisar genom liknelser. Eh, till exempelvis så får ju Hesekiel i uppdrag. Eh, att, eh, det heter så här i sjuttonde kapitlet i Hesekiels bok. Herrens ord kom till mig, han sa. Du, människobarn, förelägg Israels hus en gåta och tala till det en liknelse. Profeten Hesekiel får uppdrag av Gud och tala i liknelse. Och vad var det för liknelse den här gången? Det här var ju då Hesekiel var verksam. Det var under den tiden Folket, judafolket, var hotade av det babyloniska riket och man såg sig om i världen för att se om det fanns några som kunde hjälpa mot, mot Babel. Då får, då får Hesekiel höra denna liknelse som han också ska tala till folket genom. Säg, så säger Herren Herren den stora örnen med de stora vingarna och de långa pennorna. Han som är så full med brokiga fjädrar, han kom till Libanon och tog bort toppen på seden. Han bröt av dess översta kvist och förde den till Krämalandet och satte den i en köpmans stad. Sen tog han en telning som växte i landet och planterade den i fruktbar jordmån. Han tog den och satte den bland pilträd på ett ställe där mycket vatten fanns. Och den fick växa upp och bli ett utgrenat vinträd, dock med låg stam, för att dess rankor skulle vända sig till honom och dess rötter vara under honom. Den blev alltså ett vinträd som bar grenar och sköt skott. Men där var och en annan stor örn med stora vingar och fjädrar i mängd. Och se, till denna böjde nu vinträdet längtansfullt sina grenar. Och från platsen där det var planterat sträckte det sina rankor mot honom för att han skulle vattna det. Och dock var det planterat i god jordma på ett ställe där mycket vatten fanns. Så att det kunde få grenar och bära frukt och bli ett härligt vinträd. Ja, vi ser bilden här då. Hur två stora örnar eh, presenteras. Och, ett, och en kvist som växer och blir träd Den första örnen. Hade tagit denna kvist och planterat den för att vaka över den andra örnen. Det blev dock föremål för Kvistens, eller som då hade blivit ett träd, ett fullt uppväxt vinterlängtan. Jag fortsätter. Vers 9. Säg vidare, så säger Herren, kan det nu gå väl. Ska man inte rycka upp dess rötter och riva av dess frukt så att det förtorkas och så att alla blad som har vuxit ut därpå förtorkas och sen ska varken stå kraft. Eller mycket folk behövas för att flytta det bort ifrån dess rötter. Visst står det fast planterat, men kan det gå det väl? Ska det inte alldeles förtorka när östanvinden når? Jag förtorkar på den plats där det har vuxit upp. Vad, vad handlar det här om? Jo vi får en förklaring. Här får vi en uttydning. Herrens ord kom till mig alltså, och sa säg till det gensträviga släktet. Förstår ni inte vad detta betyder? Så säg då, se, konungen i Babel kom till Jerusalem och tog dess konung och dess första och hämtade dem till sig i Babel. Och han tog en ettling av konungshuset och slöt förbund med honom och lät honom anlägga ed. Men det mäktiga i landet hade han fört bort med sig för att landet skulle bli ett oansenligt rike. Som inte kunde uppresa sig och som skulle nödgas hålla förbundet med honom om det ville bestå. Men han avföll ifrån honom och skickade sina sänderbud till Egypten för att man där skulle ge honom hästar och mycket folk. Kan det gå den väl som så gör? Kan han undkomma? Kan den som bryter förbund undkomma? Så sant jag lever, säger Herren, här där den konung bor som gjorde honom till konung. Den vilkens ed han likväl föraktade och vilkens förbund han bröt där hos honom i Babel ska han sannoligen dö. Och farao ska icke med stor härsmakt och mycket folk bistå honom i kriget. När en vall kastas upp och en belägringsmur byggs till undergång för många människor. Eftersom han förraktade eden och bröt förbundet och gjorde allt detta fast han hade givit sitt löfte, Därför ska han inte undergå. Här är ju alltså, hur Gud, den allsmäktige, så böjer sig ner. Det var ju faktiskt med Gud som Israel hade ingått ett förbund. Det ingick ett förbund med, med Gud på Sina i berg. Och det här förbundet förnyades i olika omgångar. Nu så jämför då Herren situationen med Babel. Och hur Babel för bort folket i fågenskap och dess, och dess första. Och det innebär alltså att det upprättas ett slags förbund då mellan Babel och Israel men judarna läng ser längtansfullt efter Egypten hoppas Egypten ska komma till undsättning. Och i den meningen så bryter de alltså inte bara förbundet med Gud vilket ledde till fångenskapen utan förbundet med Babel vilket är utsiktslöst tänk om det här skulle kunna vara någon tillämpning. Vi vet Sverige håller på nu och bli medlem i NATO och Tänk om i framtiden visst, trots allt skulle så som NATO-medlemmar längta efter och, och, och ansluta oss till någon annan supermakt, till något annat så att säga, någon annan försvarsalliant och längtansfullt sträcka oss därefter. Ja, vem vet, vem vet det där vi redan, där hade vi kanske redan ingått förbund med en supermakt. Och nu är vi trolösa när vi vänder oss längtansfullt efter NATO-Amerika. Och och vad skulle vi då ha gått ingått förbund med? Sverige har en tradition och det finns faktiskt en kristen, tradition man har under tidigare generationer. På olika sätt vill att uttrycka det här att vi hör Gud till. Vi tror på Gud, vi tror på Jesus här. Hur är det med den saken då i dessa dagar? Har människor svikit Gud så är det inte säkert att de kommer att vara särskilt trogna mot varandra heller. Vi, vi har andra liknelser i till exempelvis Jeremia, en underbar liknelse. Jeremia får ju uppdrag av Gud också att... Eh, eh, Ja, vad är det för ett förundigt uppdrag? Det heter så här: i Jeremias 18 kapitel. Vi läser där: Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand började han om igen. Och gjorde där av ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig och han sa. Här hade alltså profeten fått se någonting. Han hade sett krukmakaren i arbete. Och hur det gick till där och... Om ett ler misslyckades i krukmakarens hand. Eftersom han höll på liksom, på drejskivan att forma. Ja då börjar han om igen. Herrens ord kom till mig så Skulle jag icke kunna göra med er. Ni av Israels hus och som denne krukmakare gör. Säger Herren. Jo så som leret är i krukmakarens hand. Så är också ni i min hand. Ni av Israels hus. Den ena gången hotar jag ett folk och ett rik att jag vill upprycka, nedbryta och förgöra det. Men om då det folket omvände sig från det onda väsenet mot vilket jag vände mitt hot så ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra det. En annan gång lovar jag ett folk och ett rik att jag vill uppbygga och plantera det. Men om det då gör vad ont är i mina ögon och inte hör min röst så ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra det. Liknelsen handlar också igen om Guds folk om Guds församling. Man får väl säga att det här är en liknelse med krukmakaren som verkligen andas nåd. Och när, när kärlet misslyckas skulle inte... Uh, nya testamentets folk då, den kristna församlingen kunna göra en tillämpning av det därför att hela nya testamentet andas ju nåd det finns ju inte ett brev som inte inleds med den hälsningen eller någon slags liknande hälsning som börjar med nådvare med er nådvare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Och liksom på samma sätt står det Johannes aposteln skriver om Jesus. Att han var full av nåd och sanning. Och det kan vi sannoliken se när vi tar del av hans vittnesbörd och andra evangeliernas vittnesbörd om Jesus. Han börjar om igen. Och vi ska också ta ett exempel här från Jesaja. Jesaja får med en liknelse som jag skulle kunna kalla klassisk. I jämförelse med, med, med Jesus. Därför det står så här. Jesajas femte kapitel. Jag vill sjunga om min vän. Min väns sång. Om hans vingård. Min vän hade en vingård på en bördig bergskulle. Och han hackade upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinträd. Han byggde ett vakttorn där inne. Han högg och ut ett presskar där i. Så väntade han att den skulle bära äkta druvor. Men den bar vild druvor. Och nu, ni Rusalens invånare och ni juda män, fäll nu er dom mellan mig och min vin. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den då vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Så vill jag nu kunggöra för er vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort dess hängna och den ska ges till skövling. Jag ska bryta ned dess mur och dess, den ska bli nedtrampad. Jag ska i grund fördärva den, ingen ska skära den eller gräva där i. Den ska fyllas med tistel och törne och molnen ska jag förbjuda att sända ned regn på den. Till Herren Seba och Svingor, det är Israels hus och judafolk är hans älsklingsplantering. Men när han väntade laglydnad då fann han lagbrott. Och när han väntade rättfärdighet fan han skriande orättfärdighet. Den här liknelsen kan vi ju finna eh, jämförelser om vi går till Nya Testamentet som är helt... Tänk på hur Jesus undervisar exempelvis i Matteus evangeliets 21 kapitel. Det, det heter ju så här... I 21 kapitlet, 33 vers, han talar där till skriftlärd och andra som gaddar sig samman mot honom och, och, och säger som så. Hör nu en annan liknelse i vers 33. En husbonde planterade en vingård och han satte stängsel omkring den. Och högg ut ett presskar därin och byggde ett vakttorn. Där. Därefter läggde han ut en åt vingårdsmän. Och får fattas ju ingenting här jämfört med hur han uttrycker sig i Isaiah. Han byggde ett vakttorn där han högg och ut ett presskar. Och väntade. Det som fattas är att han inte läggde ut en åt vingårdsmän. Då. Men samma liknelse med mycket liknande Betydelse, hur Gud har omsorg om sitt folk och hur Gud ändå blir trotsad. och Ja, vi kanske ska läsa vidare. I Matteus evangelis 21 kapitel byggde ett vakttorn. Därefter läggde han ut den åt vingårdsmän och får utrikes. När sedan fruktiden nalkade sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom. Men vingårdsmännen tog fatt på hans tjänare och en misshandlade det. En annan dräpte det, en tredje stenade det. Återsände han och stada andra tjänare flera än det förra. Men det gjorde med dem samma lunda. Slutligen sände han till dem sin son. Han tänkte, det ska jag väl ha för syn för min son. Men när vingårdsmännen fick se hans son, sa det till varandra. Här kommer arvingen. Låt oss dräpa honom så får vi hans arv. Och det tog fatt på honom och förde honom ut i vingården och dräpte honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med det vingårdsmännen? Och där fick de skriftläraren något att tänka på, något att bita i. Liknelsen handlar ju om hur Gud hade sänt profeterna. Men det hade blivit stenade och dödade. Sen sände han också sin son som stod där framför honom. Och det var helt inne på att han skulle dödas. Vilket vi också kan läsa att så skedde. Liknelser. Han talar i liknelser. Och det är att lägga märke till att Jesus försvarar detta. Att undervisa i liknelser genom just att åberopa Jesajas profetia. I Matteus evangelis trettonde kapitel. Men vi har inte läst en enda av de liknelserna. Vi har, jag har läst andra liknelser. Men som vi finner i skriften. Det här, är, det, här är, det här är Guds sätt att tala på. Skriften innehåller Guds ord. Gud talar genom skriften både i gamla och i nya testament. Och ibland kanske han talar i liknelser. Då vi menar att han inte talar i liknelser. Ibland talar han inte i liknelser. Men vi menar att han gör det. Det där måste man vara uppmärksam på. Men nu har vi tagit några exempel där det helt uppenbart handlar om liknelser. Och det står att lärjungarna trädde fram Och ställde den frågan till honom Varför talar du till dem i liknelse? Och då svarar han Med att citera profeten Jesaja Så fullbordas på dem Jesajas profetia Den som säger med hörande öron Ska ni höra Och dock alls inte förstå och med seende ögon ska ni så dock alls inte förnimma. Vilket öde. Ett verkligt mänskligt öde. Syndarens öde. Att se, att hela, att se och höra uppfatta men ändå inte uppfatta. Hela verkligheten går förbi. Ja. Hela verkligheten går förbi. Det här är egentligen ett förskräckligt föde som tydligen inte är så ovanligt. Hela verkligheten går förbi. Man hör, men man hör ändå inte. Man ser, men man ser. Och det, här blir särskilt, det här blir särskilt påtagligt. Jag vet inte hur jag ska säga när Jesus går förbi. När Jesus kommer. När Jesus undervisar. När Gud är och färde. Och människorna, hur reagerar människorna? Gud är och det står de första människorna i Edens lustgård. Det står att de hör det hörde Herren Gud. Eller de hör det hörde Herrens Guds röst komma. När dagen började svalkas, Guds röst kom, Guds ord kom vandrande i lust och hörde honom komma. När dagen började svalkas och det står att då gömde sig man med sin hus och undan Guds ansikte i lust. Det gömde sig. Försökte dölja sig. Varför? För det hade inte varit trogna mot Gud. Det hade inte aktat på det Gud hade sagt. Och när man inte aktar på det Gud har sagt. Då blir det här tyvärr en tragisk följd. Man ser. Men man ser ändå inte. Man hör. Men man hör ändå inte. Hela verkligheten går förbi. Hela verkligheten går förbi. Nu säger faktiskt aposteln apostel Paulus skriver i Kolossebrevet att verkligheten själv finns hos Kristus. Och låt inte den verkligheten gå dig förbi. Vi får uppmana med de heliga skrifterna: Sök Herren medan han låter sig finnas. Och kalla honom medan han. Ja, det här är ett gott råd. Jag får tacka för mig för den här gången.